0: Donc sur le premier point, effectivement, il faut sortir à l'extérieur, il ne faut pas qu'on reste dans notre bureau, il faut rencontrer les gens.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « My Own Leadership ». Je m'appelle Alexiev et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership de leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut.
0: Euh, mais je me dis toujours que si quelqu'un n'est pas d'accord avec la vision, c'est qu'il n'est pas à la bonne euh,
1: au bon endroit. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Albert, comment vas-tu mmh. Bonjour Alex. Ça va Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du, euh, de, de Yanniro. Alors, on enregistre dans un lieu très particulier parce qu'on est dans une carcasse d'avion. Euh, alors, ceux qui connaissent un petit peu les, les lieux sympathiques et branchés euh, parisiens pourront sans doute reconnaître. Euh, donc, Albert, tu es CEO de Planète Oui. Exactement. Euh, je vais peut-être te laisser présenter Planète Oui et puis surtout donner quelques détails sur euh, bah, depuis combien de temps ça existe, euh, combien il y a de collaborateurs, euh, afin de donner une petite idée de, de l'entreprise.
0: Oui, PlanetWi est un acteur engagé dans la transition énergétique. Euh, C'est un acteur aujourd'hui qui est présent sur toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables, c'est-à-dire depuis la production euh, jusqu'à la fourniture d'énergie aux particuliers, aux professionnels. Et nous avons aujourd'hui une grande expertise dans la gestion des énergies renouvelables.
1: Et alors vous existez depuis quand euh,
0: PlanetWi existe 2000, depuis 2007. Euh, moi j'ai créé BCM en 2015 qui a fait le rachat de PlanetWi en 2016. Et aujourd'hui, nous sommes un acteur intégré depuis 4 ans. Et vous êtes combien de collaborateurs collaboratrices Une centaine. Une centaine, sur plusieurs euh, pays ou sur... Euh... Sur plusieurs sites. Euh, je ne sais pas si on peut dire deux pays parce que euh, <rire> Lille, euh, peut... c'est une région, <rire> c'est une région, pas une région euh, avec une culture euh, un peu différente, mais non, ça, ça reste dans le même pays.
1: Donc oui, on est présent à Lille et à Lyon. Ok. Donc voilà, une, une, un groupe qui s'est construit en, en consolidant d'autres acteurs, euh, d'une mmh. centaine de personnes. Euh, alors Albert, l'idée de, de cet épisode, ça va être de se pencher un peu bah, sur ton quotidien à toi, euh, même si bon, bah, une entreprise, c'est quand même beaucoup de monde qui apporte de la valeur, et sur les clés de ton leadership euh, un peu. Euh, voilà, donc toi, tu es dans l'entreprise depuis un bon moment et tu l'as vu grandir. Et euh, j'imagine que tu as dû adapter un peu tes, tes, tes talents de manager et de leader euh, au fur et à mesure où l'entreprise, t'as poussé dans tes retranchements à toi. Et euh, donc, l'idée, ça va être de regarder, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu as vécu et puis comment tu as euh, su t'adapter et qu'est-ce que tu as mis consciemment en place comme pratique pour euh, bah, travailler ton propre leadership. On y va Allez. Bah, alors, en tant que fondateur, en tant que CEO, qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour toi en termes de leadership quand l'entreprise et, et l'équipe ont commencé à grandir Qu'est-ce qui t'a vraiment euh, euh, bousculé, poussé dans tes retranchements
0: euh, C'était un questionnement par rapport à, euh, aux compétences. On a commencé, on était très, très, très peu, euh, avec beaucoup de proximité avec les différents collaborateurs. Et au fur et à mesure que l'activité commençait à prendre en forme et qu'on grandissait, euh, je me suis beaucoup interrogé sur mes compétences, sur quel était mon rôle, ce que je devais faire. Et à la fois, combiné avec une perte de proximité, parce que plus on était nombreux, moins on pouvait être proche de tout le monde. Donc, euh, c'était des, des sujets qui, qui, qui m'intéressaient
1: beaucoup. D'accord. Donc, des grandes questions de plus la boîte grandit, euh, bah, finalement, à quoi je sers, <rire> vu qu'il y a plein de gens talentueux Et euh, comment est-ce que je garde un peu contact où j'arrive à, à, à ne pas perdre le lien avec les collaborateurs Et alors, quelle réponse tu as trouvé euh, à ça Donc, finalement, toi qui es maintenant, euh, en, en, en 2020, la boîte a avancé, euh, à quoi ça sert un, un CEO quand euh, la boîte grandit <rire> C'est quoi ton rôle euh, c'est donner les capes, donner, donner, donner la vision,
0: avoir l'étape d'après, avoir une, une longueur d'avance en fait. C'est vraiment la vision et c'est vraiment les rôles et après assurer que,
1: que tout le monde
0: a compris cette vision et qu'après elle est déclinée.
1: Alors, au tout début de l'entreprise, tu l'as créé uh, from scratch, euh, l'entreprise euh, BCM, oui. BCM, Après, ouais. Planet
0: Week, quand on a repris Planet Week, il y avait déjà une activité qui tournait. Ouais. Mais oui, euh, BCM, au début, euh, j'étais tout seul. Alors,
1: alors moi, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on parle de cette évolution, parce que euh, Donner la vision, partager le cap, c'est quelque chose que n'importe quel entrepreneur a beaucoup entendu et on sait tous que c'est le rôle du CEO, mais quand on est dans une entreprise de 5, c'est un peu abstrait en fait. Et, et moi j'aimerais bien t'entendre parler de, de, de l'évolution, de, de ton évolution par rapport à ce conseil. Enfin, en gros, à quel moment euh, ça t'a euh, enfin, frappé de te dire Oui, d'accord, non, mais en fait c'est vraiment ça mon job voilà, au final C'était, je pense, qu'au moment où il y
0: avait déjà une quarantaine de personnes. Euh, où euh, justement on, on, on arrivait à suivre euh, moins les côtés opérationnels et on, on arrivait moins à interpréter ce qui se passait au quotidien dans l'entreprise et donc à ce moment là je me suis dit ouais effectivement on donne une vision mais les vrai boulot c'est donner la vision et s'assurer que derrière ça suit.
1: D'accord, donc il y a eu un, un vrai enjeu, d'une part de recentrer son rôle sur la vision et de s'assurer que le, la vision est suivie, et d'autre part, j'imagine, de lâcher prise sur l'opérationnel.
0: Oui, complètement. Et avoir cette capacité à se dire euh, comment on combine les deux. Parce que les secrets, ce n'est pas donner la vision. Des gens qui vont donner des visions, hein, il suffit d'aller voir des pitchs, des startups qui essayent de lever de l'argent. On a des super bonnes idées, et des gens très brillants. Euh, moi, je trouve qu'il y a un vrai challenge, c'est trouver une adéquation entre la vision et la capacité opérationnelle à délivrer. Et ça, c'est le plus compliqué.
1: Alors, moi, si ça te va... Alors, j'imagine que tu n'as pas réfléchi à une notice avant qu'on qu qu fasse l'entretien, notre petite discussion. Mais est-ce que ça te va si on essaye de construire un petit, une petite toolbox de... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, vraiment, Un, De travailler sur la vision, donc d'avoir cette fameuse longueur d'avance tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire rencontrer des gens, lire des livres, faire des, faire des podcasts, que sais-je encore Et... Comment on fait pour s'assurer que tout le monde suive la vision Donc moi, moi, ce que j'aimerais bien, idéalement, c'est que euh, s'il y a des, des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui sont à ce stade-là, tu es vers 40 personnes où ils commencent à se dire « Ok, sur l'opérationnel, j'ai plein de gens super, je sens que mon job, c'est vraiment d'être en avance et de partager la vision. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire ça. Alors, » Alors, comment on fait Qu'est-ce que tu peux donner comme euh, « do's and don'ts euh, », des choses que tu as ratées, une toolbox ouais,
0: Donc il y a deux choses. Donc La première, c'est comment on continue à alimenter cette vision euh, donc, euh, c'est le premier rôle. Et deux, comment on s'assure que cette vision, elle est, elle est suivie. Donc, sur le premier point, effectivement, il faut sortir à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on reste dans notre bureau. Il faut rencontrer des gens. Il faut lire. Il faut faire de la veille. Il faut aller dans des, dans des salons. Il faut s'ouvrir à l'extérieur parce qu'il euh, y a notre business, mais il y a aussi la société qui nous entoure. Donc, Et toi, notre tu business fais, tu fais ça la société. Ah, ouais. Donc Ça se
1: passe comment toi Tu fais beaucoup de conférences, tu lis beaucoup, tu euh, rencontres des gens
0: Oui, lecture, rencontre, euh, euh, déjeuner, soirée, mmh. ça, conférence euh. Parfois, ce sont des conférences qui n'ont rien à voir avec les métiers. Mmh. Euh, être en contact avec des formateurs, des coachs, tout le monde nourrit en fait, la, la mmh. réflexion. Et ce qui est plus intéressant quand on est dans la construction, c'est que ce n'est pas forcément lié au métier. Parfois, on peut voir des choses... Euh, dans notre activité qui ne sont pas forcément euh, liées à notre métier. Ouais, c est, c
1: est, aller beaucoup plus loin que euh, la verticale et le laser-focus de votre métier, euh, quelque part c'est ton job. C'est ouais. toi qui dois être le plus loin des fois qu'il s'y passe quelque chose. Ça.
0: Et même les collaborateurs, hein. c'est eux, hmm. eux aussi, une, il faut avoir la capacité d'écouter les collaborateurs parce qu'ils sont parfois, ils, ils ont la source
1: d'inspiration et c'est eux qui ont raison en fait et tu as mis ça en place avec des, des process ou bien c'est vraiment juste tu fais attention aux collaborateurs euh, alors en plus euh, de faire attention je suis pas quelqu'un avec beaucoup de process.
0: <rire> non,
1: c je ne suis pas trop dans les process. OK. Et, euh, et alors et l'autre partie parce que Allez, moi, et là pour le coup, c'est rigolo, ceux qui nous écoutent le savent peut-être. Moi, j'aime beaucoup les process, donc je suis à l'autre bout. Euh, ok, avoir la vision, je, je peux imaginer ça. Je vais lire des trucs, je vais rencontrer des gens. Euh, comment est-ce qu'on fait pour bien répéter, bien faire comprendre, bien embarquer les gens sur la vision Comment tu fais ça C'est
0: euh, au contact humain en fait, avec les gens. Les gens, ils ont besoin de, de comprendre ils ont besoin d'échanger. Et souvent, il faut prendre le temps d'expliquer, d'expliquer, euh, dialogue, euh, échanger, alimenter la discussion euh, et pas seulement donner la vision, sinon être dans l'échange, dans la vision aussi. Et les gens se en fait quand ils sont dans l'échange.
1: Et donc, tu as, t as des, des habitudes que tu as prises là-dessus Je sais pas, passer beaucoup de temps avec tes collaborateurs, déjeuner avec ou bien régulièrement faire des, des petites présentations comment, comment vous faites ça euh...
0: Rien de bien formalisé, mais oui, j'essaie de prendre les temps avec euh, chacun des, des collaborateurs euh, pour échanger euh, formellement et informellement sur euh, plusieurs sujets.
1: Un, un point qu'on peut souligner là-dessus, alors moi je vais jouer peut-être le rôle plus de, de ce qu'on voit dans plusieurs entreprises, euh, c'est qu'effectivement sur ce sujet de partage de la vision et de faire en sorte que tout le monde... Euh, se sentent vraiment intégrés à la vision, euh, là où je te rejoins, c'est que l'erreur euh, qui peut être faite, ça peut être de vouloir aller trop vite, mmh. et de se dire, bah, moi, dans ma tête d'Albert, euh, je sais où ça doit aller, Planète Oui, et euh, de l'annoncer à tout le monde en disant, euh, bon, les gars, c'est là où on va. Et là, euh, c'est terrible, parce que tout le processus de construction de la vision qui toi as pris des semaines en rencontrant des gens en faisant évoluer ton avis, tu peux pas le partager en deux minutes et donc il y a un travail qui prend son temps de s'assurer que tout le monde est à bord est euh, et euh, s'ils n'ont pas compris qu'ils posent toutes les questions, euh, s'ils ont euh, compris mais qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord qu'on puisse en parler, euh, etc., etc. Et pour ça, pour
0: euh, formaliser un peu la chose, ce que je fais c'est une présentation trimestrielle au sein de l'entreprise pour mmh. tous les collaborateurs où justement je, je m'attaque à des sujets plus stratégiques et il y a une possibilité de faire des questions-réponses et c'est un, un échange ouvert avec les co
1: collaborateurs. Et ça t'est et, et ça déjà arrivé régulièrement d'avoir des collaborateurs, soit qui ne comprennent pas du tout la vision, soit qui ne sont pas d'accord quand la vision évolue
0: euh, Comment dire je, Sur la vision, non. Euh, mais je me dis toujours que si quelqu'un n'est pas d'accord avec la vision, c'est qu'il n'est pas euh, au bon endroit. Mmh. Euh, moi je crois beaucoup au fait qu'on peut tous être embarqués par, un, par une vision. Euh, donc si on est d'accord, on y va tous ensemble. Et j'ai envie de croire que celui qui adhère pas, il va, il va changer d'endroit de, de, en fait. Mmh. Euh, avec, euh, avec des bons termes, hein, mais juste euh, mmh. sans partager la, la vision.
1: Ouais. Alors donc ça, c'était la première partie un peu des fondamentaux euh, de, de ce qui a été un peu le plus compliqué pour toi en termes de leadership et que tu as su. Euh, quelque part, ce, ce sur quoi tu as pu réagir, sur la partie rester proche des gens, c'est ce mmh. que tu nous disais, que c'était un enjeu, bah, plus il y a de monde, plus c'est difficile de ne pas se retrouver euh, mmh. euh, éloigné de, de tous les membres de ta boîte, euh, alors ça, comment tu fais
0: bah, euh, <rire> Bonne question, <rire> euh, oui, j'ai un peu de nostalgie de ces temps où on était quatre, <rire> dans 35 mètres carrés, et, et j'ai gardé cette proximité avec les uns et les autres. Euh, bon, on y, est, mécaniquement on ne peut pas être aussi proche avec les gens quand on est aussi nombreux et ce que je fais je, je, je prends quand même du temps avec les gens pour, pour, pour garder une certaine proximité
1: et là ça pareil, donc j'imagine vu que tu fonctionnes de manière beaucoup plus libre qu'avec du process, ouais. tu ne te le dis pas je dois passer X temps par semaine, c'est juste tu gardes peut-être en tête oui. euh, de te dire non, non, il faut passer du temps, etc non, c'est
0: ça, je ne me fixe pas c'est un euh, Parfois, à un moment, je vais voir quelqu'un qui va avoir un café, je vais essayer de, de le joindre au café, euh, je le croise dans l'escalier, euh mais je ne me fixe pas, de, pas des, des objectifs euh, d'un rencontre.
1: Et, et comment tu arrives à, à gérer ton agenda Parce que si, surtout si tu aimes beaucoup le, le contact et que tu as la nostalgie de l'époque où on était quatre autour de l'open space, euh, j'imagine que ça peut aller vite hein, de boire un café, puis un déjeuner, puis un, un, une soirée. <rire> puis... Tout à fait, oui. Parfois, moi, je rentre à la
0: maison et me demande « bon, euh, Qu'est-ce que tu as fait journée ?» J'ai bu du café. Maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas trop. <rire> Non, mais euh, oui, au final, quand on est entrepreneur, on passe beaucoup de temps à notre, notre travail aussi. Mmh. Donc, euh, au final, euh, malheureusement, les journées sont, sont plus longues, mais on, on arrive à trouver un équilibre. Okay.
1: Je trouve parce qu'on passe à une deuxième partie de, dans notre discussion, euh, qui est euh, des... des chantiers, des pratiques ou une évolution de ton style de management ou de leadership ouais. euh, que tu as mis en place assez consciemment lors des 12 derniers mois et qui a eu un très fort impact. Ouais. Euh, si on fait la comparaison avec le Albert d'il y a un an euh, sur la, justement cette posture de leadership et, et de management, euh, qu'est-ce qui a le plus changé Qu'est-ce que tu as mis en place consciemment qui est nouveau euh, très simple et très direct, euh, la mise en place d'un Codir, donc mm -hmm. la
0: formalisation d'un Codir. On se rencontre une fois par semaine, on partage des, les informations de, au sein des différentes équipes, euh, ce qui permet justement de donner de l'information et diffuser l'information au sein des équipes. Et, euh, et avec ces, ces Codir, donc euh, aussi euh, faire évoluer le leadership vers un leadership qui donne de l'autonomie aux équipes. donc mm -hmm. euh, L'évolution a été de donner de l'autonomie aux membres des CODIR, aux employés, aux collaborateurs, et que les gens, justement, puissent se euh, réaliser
1: au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à un moment où vous vous êtes dit, bon, il nous faut un CODIR
0: <rire> Non. Euh, <rire> on est passé par un consultant externe qui est venu faire une audite. Euh, je sentais que bon, ça commençait à devenir un, un peu la pagaille. Euh, rien de bien méchant, mais voilà un petit problème de, de croissance et il y a un consultant externe qui, qui est venu. Il a dit mais en fait, vous n'avez même pas de quoi C'est la première chose à mettre en place. Et c'est vrai que parfois, on est, on, on, les solutions sont plus faciles de ce qu'on croit.
1: Oui, bon, bon. c'est rigolo parce que quelque part, elle vous apporte un conseil qui est accessible, mais en même temps, c'est des bases. Quoi. Mmh. Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas notre métier, mais euh, il y a des fois des boîtes d'une cinquantaine de personnes qui viennent nous poser des questions, du type euh, Non, mais je sens qu'il y a un problème d'engagement des équipes sur les parcours, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire du coaching d'équipe, des choses comme ça Et on, on leur dit euh, Attends, attends, mais est-ce que vous avez un DRH ou quelqu'un dont c'est le métier, les RH ah bah non, pas encore, parce que ce n'est pas tout à fait le moment. Et tu... Si, il y a 50 personnes, c'est le moment. Recrute quelqu'un, parce que c'est comme tout, ça se, ouais. ça se pilote. Ouais, c'est clair. D'accord. Et, et ce codir ça s'est bien passé, la mise en place ou ça oui. A été, euh... oui, oui, maintenant, il tourne, on a nos, nos mécaniques, nos habitudes. Et ouais, et il faut l'animer, c'est important de, de l'animer. Oui. C'est quoi les bonnes pratiques pour mettre en place un Codire quand on a grandi en tant qu'entreprise et qu'on n'a pas de Codire c'est quoi les fondamentaux que tu as envie de partager, qui ont bien marché
0: Il faut que euh, les codires ils soient pragmatiques, c'est-à-dire que les informations euh, qui soient données en un soient les nécessaires et pas trop non plus, parce que les gens n'ont pas envie non plus de se noyer dans l'information. Et euh, être vigilant à l'écoute et que tout le monde parle et tout le monde écoute. Hmm.
1: Donc ça c'est, une... comment vous avez fait, vous vous êtes juste mis ça comme règle de base, on fait attention à avoir euh, la bonne personne qui parle sur les bons sujets, avec le bon niveau d'information, oui, pas oui. trop.
0: On s'est fixé aussi des tours de, de table où chacun a un créneau, donc 3-4 minutes où il parle, donc ces 3-4 minutes sont à lui, donc ce qui fait déjà une base où chacun a un temps de parole qui est équitable. Et ce qui oblige aux autres à écouter.
1: Et, et dans les détails, vous, vous, vous êtes combien dans le dire Vous vous retrouvez tous les combien
0: Toutes les semaines, tous les le lundis matin. Et on est 9.
1: D'accord. Ok, et donc ça fait neuf fois quatre minutes, quelque chose comme ça Huit euh, fois quatre minutes. Huit fois quatre minutes. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas, toi mmh, J'interviens <rire> généralement, mais je <rire> n'ai pas mon petit crâneau. D'accord. Ok, et donc ça, ça a été le, le, la plus, le plus grand changement. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, Toi qui as vécu le... Ok, avant, on sent qu'il y a quelque chose qui euh, est, est un petit peu flottant et vous avez fait venir ce consultant externe pour vous apporter des, des conseils. Et maintenant que vous avez un codire, c est, c est, quelle est la différence dans la structure La circulation d'informations. Oui, c'est la clé. Et ça se manifeste comment Vous avez repris de la croissance Vous avez... Euh...
0: Après, c'est... quand oh, un, il y a eu le coronavirus au milieu. C'est comme hein, mais... en mathématiques. Hein. Corrélation, ce n'est pas causalité. Mm. Euh, je ne sais pas si, quest ce que ça impliquait, mais en tout cas, l'information circulait plus vite et mieux au sein de l'entreprise.
1: Mm. Ok. Et quelque part là, si on refait vraiment un grand écart complet entre le tout début de ton entreprise bien avant que ça s'appelle oui et maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a le plus évolué euh, en termes de, de leadership et de pratique managériale euh, chez toi euh, si, si tu devais repartir euh, au tout début et que tu devais euh, re te regarder, euh, qu'est-ce qui aurait le plus changé Là, on a parlé de certaines choses, de comment tu te focalises sur la vision, comment tu arrives à garder euh, du temps à passer avec les gens, comment tu as structuré un codir euh, dans, dans, dans ton apprentissage managérial, qu'est-ce qui a le plus bougé mmh, Bonne question. C'est pour ça que je fais des phrases extrêmement longues, ça me, ça me permet de, de réfléchir. Je sais que ce n'est pas facile.
0: Oui, non, tout à fait. Euh, il y a euh, ouais, la posture de la, de la prise d'auteur en fait, qui, qui a évolué. C'est Quand on démarre, on est vraiment l'aimant dans les cambouilles. Euh, c'est dur d'en sortir. Et aujourd'hui, oui, c'est les changements, c'est la prise d'auteur, les faits de justement sortir vers l'extérieur. Euh, Aujourd'hui, je le fais naturellement. C'était pas les cas <rire> quand j'ai démarré. Euh, J'allais à une conférence, j'étais tout timide. Euh, je... voilà. Aujourd'hui, euh, je continue à être timide dans ma vie personnelle, mais du professionnel, je sais que c'est mon rôle, C'est l'habitude. Voilà.
1: <rire> et voilà, ça, c'était un changement. Ouais. Donc, ouais, donc finalement, quelque part, ce qu'on dit, passer d'homme orchestre où tu fais tout euh, à une posture, je ne sais pas si c'est de, que de chef d'orchestre, mais en tout cas, où tu ne fais pas tout maintenant. C'est ça. Et alors c'était quoi le, le, ton, ton, ton journée, ton, ton parcours pour passer justement d'homme orchestre à personne qui est à l'extérieur, qui arrive à lâcher un petit peu prise Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer
0: je pense que c'est l'évolution de, euh, de la boîte et la croissance personnelle. C'est à la fois
1: l'évolution de la boîte et
0: l'évolution de nous en tant que personne. En fait.
1: Tu as, as des tips pour la croissance euh, personnelle tu, tu parlais de, de coach, je crois, et oui. du fait que tu lis, est-ce que tu lis sur le développement personnel Oui,
0: que tu... je, je m'interroge beaucoup sur le développement personnel, sur des euh, organisations. Sur, euh, je, me suis, je, je me suis fait et je me fais accompagner au euh, niveau coaching. Ce sont des remises en question qui sont toujours très, très importantes et nécessaires pour se remettre en question. en fait. Mmh. Euh, parfois, on a besoin d'un œil externe pour gérer le personnel, mais parfois, on a besoin d'un œil externe aussi pour gérer l'émotionnel. Mmh. Bah, l'émotionnel, il, il,
1: il est très, très, très important. Tu prêches un convaincu, évidemment. <rire> et, et ça, tu l'as fait dès le début ou c'est venu en cours de route C'est venu en cours de route. Qu'est-ce qui t'a amené à, à quelque part te dire que c'était un bon outil, que c'était le moment bah, quand on est face à des difficultés
0: où on ne sait pas comment gérer les choses, on s'interroge, on essaie de trouver des solutions. Euh, comme je disais, la croissance qui, est, qui, qui nous dépassait aussi, les questionnements où si j'étais au bon endroit, au bon moment. Voilà, beaucoup d'interrogations. Mmh.
1: Et, et alors, parce que je sais que c'est toujours très compliqué quand on n'a pas encore fait de coaching de dirigeant d'avoir de, de, une idée de qu'est-ce qui peut bien s'y passer. Si tu devais raconter à quelqu'un qui n'a jamais euh, euh, fait ça, euh, un, comment tu le raconterais genre Qu'est-ce qui se passe Et deux, euh, quelle différence ça fait Toi qui as qui a, a utilisé cet outil.
0: Un, euh, je ne peux que le recommander. Ça ne va jamais faire du mal. Au pire, ça va faire perdre quelques heures et, voilà, et on passe à autre chose. Mais ça ne va pas faire du mal il ne faut pas avoir peur et honte de le faire. Un sportiste d'élite, il va prendre un physio pour se faire traiter. Euh, voilà, nous, on a besoin de, de se faire accompagner pour gérer notre, notre
1: métier. Et voilà, il faut, faut le faire. Et, et d'où la deuxième question, c'était. C'était euh, toi qui es passé donc, par cet oui. outil-là. Euh, quel impact ça a eu Quelle différence ça fait maintenant
0: Et donc, ça fait gagner en confiance et ça fait prendre des, des reculs. À au
1: positionnement. Pour pour alors moi je mets ma propre petite métaphore pour celles et ceux qui se posent la question à quoi ça ressemble au final un coach de dirigeant. Moi, je trouve, en tout cas, quand on le, le fait, et il tous les coachs qu'on connaît, que c'est un espèce de mix entre un, 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 un psy professionnel pour la prise de recul, l'introspection, l'émotionnel, euh, et un, un coach sportif dans le sens où on n'est pas là pour faire une psychanalyse pendant 15 ans, mmh. euh, on est là pour t'aider à atteindre un objectif, que ce soit de la prise de recul, de la prise de confiance, arriver à répondre à des questions. Et donc, il y a quelqu'un qui va un petit peu te, te mettre des coups de pied aux fesses pour que tu fasses des pompes entre les sessions. Quoi. Tout je ne sais pas fait. si tu l'as vécu comme ça. Un peu, ouais. <rire>
0: qui va... Qui va mettre les doigts là où ça fait mal Oui, exactement. ce qu'il faut faire.
1: Exactement. Bon, et, et alors, peut-être pour rester dans cette logique de développement, parce que le développement, ça ne s'arrête jamais. Hein, euh, C'est quoi les enjeux, euh, sur, euh, toujours pareil pour toi, au niveau de ton leadership, sur lesquels euh, tu as l'impression que tu as encore du travail pour passer au niveau supérieur hein. euh, Est-ce que tu arrives à voir euh, la prochaine marche pour toi, euh, et qui, sera, qui va donc potentiellement se faire en même temps que l'évolution de Planeswey
0: Oui. Euh, la prochaine étape pour moi, c'est vraiment une compréhension du de, de fonctionnement des organisations, comment on arrive à optimiser le fonctionnement des organisations. Et donc moi, en tant que chef d'orchestre, euh, je dois vraiment comprendre ça et avoir la capacité à l'appliquer chez nous. Et parce que c'est avec cette optimisation là que notre entreprise, elle, elle va décoller.
1: Donc j'imagine que tu as déjà lu 20
0: fois euh, « Reinventing Organizations » de Lalo, entre autres choses. Oui, c'est la littérature qui est, qui est, qui est sur les... À côté d'Inery, <rire>
1: ok Ok, bah, écoute, euh, Albert, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Hein, ouais. Je te propose qu'on atterrisse. Hein, on est dans un avion, <rire> donc ça, ça va bien. Qui ne consomme pas d'essence. Je... Un avion qui est extrêmement éco-friendly, <rire> ouais. on peut le dire, et qui est extrêmement coronavirus-friendly aussi. Ouais. Hein, là, y a, y a, y a pas, on est dans la distance sociale totale, donc euh, tout va bien. Euh, si quelqu'un a envie de te contacter pour échanger, un, un fondateur, une fondatrice, c'est quoi le meilleur canal pour rentrer en contact avec toi
0: bah, On est moderne, LinkedIn. LinkedIn, ça le fait très bien.
1: LinkedIn, donc on mettra le lien dans, dans la description de l'épisode. Euh, alors, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais à des personnes qui sont en train de travailler leur leadership personnel en startup euh,
0: Je ne sais pas si c'est leadership, mais au niveau du métier, moi, ça m'a beaucoup travaillé les le livres qui s'appellent Les bugs humains, ce qui, est, qui interroge sur la sur L'écologie, comme notre cerveau est fait euh, pour aller contre l'écologie en fait, euh, comme on a un cerveau court-termiste et pas long-termiste, donc ça, ça interroge beaucoup. Et, et après, au niveau euh, leadership, moi je m'a beaucoup travaillé là, donc une des biographies de Pepe Mujica, qui est l'ancien président de l'Uruguay, qui justement. Euh, montre comment on peut, être, on peut avoir des leaderships et on peut avoir des, des objectifs de, de gouvernance sans avoir des ambitions matérielles et voilà, ça m'a beaucoup appris
1: pareil, on, on prendra le, la référence que tu nous enverras et on le mettra dans le lien de l'épisode parce que je pense euh, que c'est un livre qui est peut-être moins connu que d'autres biographies euh, communes
0: après voilà, je suis d'origine espagnole donc euh, j'ai peut-être d'autres références super,
1: <rire> bah, on, on, en, on va en profiter et enfin, euh, alors tu le sais toute l'idée de, de, de ce podcast c'est euh, de répliquer la meilleure pratique qui soit euh, quand on veut monter en compétence, c'est-à-dire aller voir d'autres gens ouais. <rire> et leur poser la question de comment ils ont fait, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Euh, en termes de leadership et de management en, en start-up ou dans des boîtes en croissance euh, c'est qui la personne qui t'impressionne le plus en termes de fondateur fondatrice et euh, à qui euh, tu aimerais qu'on propose de, de passer euh, à ta place derrière le micro Moi, je suis, je suis toujours un grand fan d'Elon de Musk. Euh, mais oh, Ça va être difficile. <rire> ça va être compliqué, je pense. <rire> Est-ce que tu as plus accessible et francophone qu'Elon Musk On peut essayer Elon Musk, euh... enfin, Elon Musk hein, mais j'ai un petit doute. Un peu compliqué. Euh...
0: Mais euh, non, je devrais réfléchir à cette question, mais parce que je n'ai pas avéré à personne dans la tête. Euh...
1: Ok, bah on, va, on va tester Elon Musk. Si, euh, si chers auditeurs, me... chers auditrices, alors déjà, si tu as euh, le numéro d'Elon Musk, il faut que tu m'aides là-dessus. Et euh, si dans quelques épisodes, euh, on a Elon Musk euh, au, au podcast, vous saurez que ça vient d'Albert, <rire> qui nous a posé le challenge. Euh, et, et alors, juste pour, pour la blague, euh, ou pas d'ailleurs, euh, si on arrive à voir Elon Musk, c'est quoi la question que tu aimerais qu'on lui pose euh, bah, quand est-ce qu'on arrive euh, à mars? <rire> tu, en plus, tu veux lui mettre la pression <rire> sur ce deadline? Ok. Bon, écoute, merci beaucoup, Albert, pour ton temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi dans, dans cet avion. Euh, et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans deux semaines pour le prochain épisode